0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado, orai por nós, Senhor é São José, orai por nós, Deus O Podeis nos ajudar Somente um pequeno lembrete Como no próximo domingo O quarto domingo do Advento Ele coincide com a Vigília do Natal Nós temos aí dois preceitos Seguidos O do domingo, ele mesmo Que é o quarto domingo do Advento ou da Vigília E depois a feira, o, domingo, a, o dia do Natal Que é o dia seguinte A segunda-feira E assim as missas ficarão é, As missas de domingo haverão somente pela manhã então para o prefeito, aqui ao menos nosso apostolado, para o dominical então teremos as missas somente pela manhã dada a impossibilidade de se fazer a missa da noite, por causa das missas de Natal, então somente domingo as missas de domingo serão pela manhã, oito e meia e às 10 horas, missas somente rezadas até para um repouso do coral depois, as missas de Natal do dia 25, justamente a missa da meia noite do dia 24 e para o dia 25, a missa do galo à oito e meia, a missa da Aurora, depois, às 10 horas, a missa cantada do dia, também não tendo a missa da noite, no dia de Natal, uma vez que foi antecipada para a missa do Galo. Então, esses dois dias de preceito, em qualquer, em qualquer uma das missas de Natal, Galo, Aurora ou missa do dia, se cumpre, evidentemente, o preceito de Natal, não necessariamente né, vindo, obrigatamente, nas três missas, aos que puderem, é uma grande graça uma vez na vida. Então, dois dias de preceito né domingo aqui somente as missas pela manhã Oito e meia e às 10 horas missa rezada missas rezadas depois a missa do galo à meia-noite do 24 para 25 no dia 25 8:30 e às 10 horas a missa cantada de Natal alegrai-vos gaudete alegrai-vos digo-vos ainda alegrai-vos está próximo o senhor está próximo então São Paulo nos coloca esta ordem na epístola de hoje. Alegrai-vos, porque o Senhor está próximo. E somente ter a certeza da proximidade do Senhor deve ser para nós um motivo de grande alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, mas alegrai-vos no Senhor. Essa advertência é uma advertência, podemos dizer assim, de grande importância porque a alegria ela é indispensável para a vida cristã A alegria é indispensável para perseverança no bem Para perseverança na graça Ninguém consegue viver humanamente Falando numa completa tristeza Quanto mais também na vida espiritual Nós devemos ser alegres enquanto cristãos Enquanto católicos Alegres em servir a nosso Senhor Alegres em nossa vida católica Já, dizia, já diz aquele velho ditado um santo triste é um triste santo e a vida católica só tem motivos para se alegrar. Dada a certeza da salvação, dados os sacramentos, dado a igreja, é tudo isso motivo de alegria que coopera para o grande bem da nossa salvação. E nisso traz todo esse sentido de São Paulo: Gaudete sempre in alegrai-vos sempre do Senhor. Não quer dizer esta alegria tola do mundo uma alegria tola que é necessariamente contrária a qualquer tristeza, não tem como ficar rindo todo o dia, mas é uma alegria que uma alegria perene, uma alegria profunda, uma alegria na permanência do bem, no bem da graça, uma alegria que permanece, inclusive, em meio às tristezas, perseguições do mundo, uma alegria que não exclui, evidentemente, uma tristeza natural equilibrada. E nós devemos compreender que nós devemos ser é, profundamente alegres, alegres nós estamos sobretudo em estado de graça, alegres se nós possuímos Deus em nossa vida, alegres se nós perseveramos na santidade, alegres no cumprimento dos mandamentos, alegre porque nós estamos unidos a Deus. Com a graça santificante em nossa alma, com a graça de Deus, livres do pecado mortal, nós possuímos o maior bem que nós podemos desejar aqui na terra Nós possuímos o maior bem que existe Que é a Santíssima Trindade Pela graça, Deus habita em nós Não há alegria maior do que possuir o maior de todos os bens E assim, os santos foram sempre alegres nas suas vidas Nossa alegria deve ser também profunda Deve ser grande se nós estamos unidos verdadeiramente a Deus. Nós estamos progredindo na vontade de Deus. Nós estamos trilhando os caminhos da santidade. Mesmo em meio às tribulações, em meio aos males, essa alegria da vida católica deve permanecer constante. Alegria somente necessária até para progredir nas virtudes. Um católico deve ser sempre alegre mas alegre no Senhor, como frisa São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos digo outra vez, alegrai-vos. Esta alegria nos é recomendada hoje de maneira especial na liturgia, porque o Senhor está próximo, o Senhor vem. E o principal efeito desta tão esperada vinda de Cristo é justamente a alegria E o católico deve ser alegre só, somente pela expectativa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a certeza da salvação. A alegria, relembrando, é o efeito produzido na alma pela posse daquilo que se ama e que se deseja. Quando eu possuo aquilo que eu desejo e que eu amo, eu sou alegre. É isso a alegria. Quando eu perco aquilo que eu desejo, aquilo que eu amo, eu, eu, permane eu começo a ficar triste, eu perco também a alegria. A alegria vem da possessão do bem amado e desejado. E tanto mais valoroso é o bem desejado, amado e possuído, tanto mais intensa, profunda, deve ser então a alegria. alegria é proporcional ao valor do bem possuído. Por isso, aquele que é amigo de Deus Aquele que possui a Deus Deve ser profundamente alegre Profundamente feliz na sua vida Profundamente realizado Por isso, também que o pecado É a pior de todas as tristezas Porque nos afasta do bem que é Deus Por isso que o demônio é o ser triste Por excelência ele está condenado à eterna tristeza, uma vez que ele está condenado a estar afastado do bem, do bem supremo eternamente e da fonte de todo o bem, por isso dizia São Felipe Neri longe de mim o pecado e toda a tristeza por esta razão é que nós nas ladainhas invocamos Nossa Senhora como causa de causa da nossa alegria, porque ela deu a luz, ela concebeu e deu a luz aquele que veio nos livrar da nossa tristeza eterna Nossa Senhora é causa da nossa alegria A possessão do bem infinito que é Deus Deve encher a nossa alma de uma verdadeira e de uma profunda alegria E por isso diz São Paulo com muita propriedade Alegrai-vos no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos E essa deve ser a divisa da vida católica, quando nós estamos realmente, quando nós temos realmente Deus na nossa vida, quando nós possuímos Deus, alegrar no Senhor sempre, alegrar-se. E tamanho este bem, tamanho é o bem que esse Senhor que está próximo vem nos proporcionar, que somente a, a proximidade da Sua vinda já nos faz participar desta alegria natalina. Por isso que a igreja adianta um pouco desta alegria para o terceiro domingo do advento. A certeza da vinda de Cristo já enche a nossa alma de uma certa alegria. E a contemplação do mistério da encarnação, como a igreja nos coloca na prática neste terceiro domingo, deve encher então a nossa alma de uma grande alegria. Na... A expectativa de Cristo a certeza da vinda deve encher a nossa alma de uma grande alegria. Se os mistérios da santa religião, às vezes, causam tão poucos efeitos na, na nossa alma, é porque nós não meditamos como devemos esses mistérios. Esse mistério da vinda de Cristo deveria encher o nosso Natal e a nossa vida católica de grande alegria, nós compreendemos o quão profundo, né, é esse mistério, naquilo que nós podemos compreender segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas forças humanas. E quando nós não meditamos devidamente os mistérios da religião, nós como temos como consequência o um enfraquecimento da nossa fé nós temos o esfriamento dos nossos fervor do nosso, do nosso fervor nós temos o desleixo nos costumes e nós perdemos a alegria da vida cristã nós só podemos desejar aquilo que nós conhecemos se nós conhecemos, nós não desejaremos e não desejando de antemão nós não provaremos de uma santa alegria católica e nesse mistério, esse mistério da encarnação que nós recordamos já nesse tempo do advento, o mistério da encarnação do Senhor, ele já não é mais vivido com a devida espera e a devida alegria, porque muitas vezes nós não conhecemos esse mistério, nós conhecemos aquele que vem. E por isso nós não nos alegramos suficientemente pela sua vinda. A ordem de São Paulo ela é clara. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos porque Ele está próximo. Mas para alegrar do Senhor, é necessário conhecer o Senhor e desejar esta vinda do Senhor em nossa vida. Assim, podemos sondar um pouco da excelência desse mistério da encarnação, olhando e contemplando a Santíssima Trindade Contemplando com os olhos da nossa fé Contemplando as três pessoas da Santíssima Trindade Que decretam para nós a nossa salvação Decretam, decidem, se assim podemos dizer, entre elas O que se fará do ser humano Depois do pecado, do pecado original E dos pecados atuais É verdade que os anjos... Eles se revoltaram, uma parcela dos anjos, se revoltou contra Deus primeiro do que os homens. E esses anjos, eles permaneceram sem redenção. Esses anjos permaneceram condenados para sempre ao inferno. Permaneceram condenados para a tristeza eterna. Um homem, uma vez caído, obtém de Deus... A possibilidade de ser redimido Obtém de Deus a possibilidade da salvação Curiosa esta preferência de Deus para com o homem Certamente o homem ele não mereceu esta preferência de Deus Um homem que é um monte de, balo, de barro modelado Enquanto que os anjos, comparáveis aos anjos os anjos eles são puros espíritos nobres de uma natureza incomparavelmente superior à natureza humana de uma inteligência incomparavelmente superior à nossa inteligência. Como é que Deus preferiu o homem? Essa preferência é um verdadeiro mistério do amor de Deus para conosco. É certo que os, que os anjos, uma vez dada a elevação da sua natureza quando eles possuem uma escolha irrevogável quando o anjo ele escolhe ele escolhe com toda sabendo de toda a consequência e quando ele escolhe ele escolhe para sempre e por isso o anjo não pode se arrepender o homem enquanto o homem ao contrário ele pode escolher de tal forma que ele pode se arrepender da sua escolha dada a não, a não tão elevada natureza, inteligência e vontade do homem comparável à do anjo. E mesmo isso, não bastaria para explicar o tamanho amor de Deus, tamanha liberalidade é, de Deus para com o ser humano, se não fosse um amor muito gratuito de Deus querer realmente preferir os homens e buscar... Salvá-los. Isso permanece um mistério para nós. Um amor de preferência incompreensível quando nós ainda nós éramos inimigos de Deus, ainda nós éramos pecadores. O um homem era ainda, aos olhos de Deus, um ser miserável queria, pela sua própria culpa, se despojar da graça divina, da justiça original. Ele se faria expulsar do paraíso terrestre Ele se tornaria condenado da morte temporal no século E da morte eterna no outro mundo E mesmo assim Deus preferiu o homem Deus sabia que o homem, esse ser tão privilegiado Responderia aos decretos de Deus, à misericórdia de Deus Aos benfeitos de Deus Por uma ingratidão um tanto monstruosa um homem teria um coração duro, seria insensível aos apelos da graça. Mais graças Deus distribui ao homem, mais ofensas um homem multiplica contra a majestade e a bondade de Deus. Deus sabia que alguns homens chegariam à dureza de coração a ponto de recusar a redenção. Deus sabia muito bem o que seria a crucificação do seu filho. Ele via um grande número aproveitar tão pouco da morte do homem Deus e ainda um outro número se perder desprezando este sangue derramado. E mesmo assim, Deus, de toda a eternidade, ele decreta a redenção do homem, apresentando para nós como um verdadeiro assim mistério de amor. Isso deve ser para nós causa de grande alegria. Deus nos amou primeiro, assim Deus amou o ser humano. Este amor de Deus, refletido, meditado, deve ser para nós motivo de esperança, motivo de alegria e nos convida, assim, concretamente, a não deixar passar este tempo de graça, esse tempo de misericórdia esse tempo de preparação como se nada de importante houvesse ou viesse nascer para nós devemos, diante da meditação deste amor de Deus desta alegria que já permeia este terceiro domingo buscar recobrar um pouco o nosso fervor para reparar o nosso esquecimento culpável que nós nos mergulhamos diante do mistério da nossa salvação Buscando repensar um pouco mais profundamente no mistério da nossa redenção Nesse decreto de Deus para a nossa salvação Nesse decreto de amor para a nossa salvação E assim com todo amor, com toda alegria Com poder adorar, poder louvar e ainda mais, amar a Trindade Santíssima de ter pensado em nós desde antes de todos os séculos. Deus não faltava, certamente, de meios para operar a nossa salvação, para colocar em obra o resgate do homem, uma vez que o homem se, se revoltou contra Deus. Deus. Era necessário que Deus desse de fato, o primeiro passo. Mas bastava que Deus empregasse um simples ato da sua vontade para perdoar o homem gratuitamente, sem a necessidade de enviar o seu filho único para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Mas deste modo, tão somente a misericórdia de Deus seria mostrada em detrimento da sua santidade, em detrimento da sua justiça. E um homem não teria sentido a enormidade e a gravidade do pecado. Não teria, sentido o que, não teria compreendido o que é a feiura do pecado e a desordem causada pelo pecado. Assim, a admirável sabedoria de Deus escolheu um meio que forneceria para o homem com o que pagar pelas suas dívidas e oferecer ao mesmo tempo a majestade divina ofendida uma reparação equivalente à ofensa cometida a humanidade que fora inteiramente afetada pelo pecado original era incapaz de dar uma satisfação que fosse suficiente a, Deus. a humanidade sozinha era incapaz de se voltar para Deus E assim estava mergulhada numa grande tristeza Era necessário que a satisfação fosse infinita Infinita como Deus, Ele é infinito E assim a humanidade não conseguiria satisfazer pelo seu pecado era necessário que um Deus pudesse apaziguar e contentar a justiça de um Deus. Mas um Deus, nós sabemos, não pode sofrer, não pode se abaixar, não pode morrer. E são duas condições necessárias para um sacrifício de expiação. Um sacrifício condigno de expiação. E assim, uma imensa sabedoria a adorável trindade decreta, então, que o Filho, a segunda pessoa da trindade, o Verbo Eterno do Pai, se unisse, então, à nossa humanidade, que Ele tomasse o nosso corpo e uma alma humana semelhantes aos nossos, tomasse ações semelhantes às nossas, uma vida terrena semelhante à nossa, caminhasse conosco, nos visitasse, e que, pela operação do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que fora por isso preservada todo o contágio do pecado original ele tomasse a nossa natureza a nossa carne e Deus feito carne, feito homem ele tomará então sobre ele as nossas iniquidades ele tomará os pecados do mundo e pelas suas dores e pelos seus sofrimentos ele pagará a dívida comum da humanidade Restabelecendo a possibilidade da alegria eterna Nesse Deus encarnado Nesse mistério da encarnação Decretado pela adorável trindade Se realiza então o triunfo da justiça A justiça que é plenamente satisfeita Se realiza o triunfo da misericórdia A misericórdia de Deus que nos perdoa que vem ao nosso encontro, que nos entrega o Seu Filho. Se realiza o triunfo da sabedoria, que concilia o que parecia inconciliável. Se realiza o triunfo da onipotência, que em uma só pessoa se une à extrema baixeza para operar a nossa salvação. Se realiza o triunfo da prudência, que mostrando ao homem o que custa a Deus para expiar um só pecado, nos ensina a nos abster de todo e qualquer pecado. Se realiza na encarnação o triunfo da bondade de Deus que se devota ao extremo para nós, ao extremo de dar a sua própria vida. Não devemos nunca nos esquecer Quais foram as duras condições às quais a Santíssima Trindade decidiu que o verbo de Deus iria se encarnar? A humilhação, o sofrimento, a morte na cruz. Tudo isso já estava certo, já estava cumprido no decreto. Já era uma tremenda humilhação descer da sua imensa glória até a nossa condição humana, tudo assumindo aquilo, daquilo que convém à nossa natureza, não bastasse isso, não bastasse essa humilhação de, de assumir a nossa natureza, nosso Senhor ele desce ainda mais, desce até o último degrau da nossa pobre natureza, escolhendo um estábulo como local do seu nascimento, um casebre para poder passar aí a sua vida na mais profunda simplicidade e obscuridade no seio de uma simples família humanamente falando empregou os seus três últimos anos num apostolado um tanto penoso para atrair para si os homens foi perseguido por calúnias, pelo desprezo, pelo ódio dos seus próprios conterrâneos ele foi tratado e possuído de como se fosse tratado de possuído como se estivesse possuído pelo demônio, ele foi tratado como se fosse um ladrão, tratado como se fosse um assassino, foi preso, injustamente julgado, crucificado e morto entre dois criminosos. Ele nada quis guardar para si, ele tudo nos deu, ele tudo tudo nos oferece com uma abundância ilimitada pelo bem da nossa salvação. E diante das duras cláusulas deste decreto de Deus, o verbo de Deus, por amor dos homens, não se deteve nem um só instante, mas ele se voltou para o Pai Eterno e disse, Eis-me aqui, enviai-me, enviai-me para fazer a vossa vontade. E Deus, e a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou no seio de Maria por amor de nós para ser causa da nossa alegria Para nos livrar da eterna tristeza Para cooperar com a nossa alegria eterna Nos dar a possibilidade da nossa alegria eterna É consolante saber que a Trindade Santíssima Tenha se voltado então para nós com misericórdia É alegre pensar que o decreto eterno nos envia a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a sabedoria mesma de Deus, a sabedoria eterna, o Divino Filho, para nos redimir, e enquanto sabedoria de Deus, para reordenar aquela desordem deixada pela falta, pela, pelo pecado e pelas suas consequências, porque pertence ao sábio organizar. A sabedoria de Deus veio, se encarnou para reorganizar a desordem deixada pelo pecado. Pertence ao sábio ordenar. Isso para nós é causa de grande alegria. É muito alegre, é, é, é para muito se alegrar, o pensar que o verbo de Deus, ele vem tomando a nossa natureza, a nossa condição, se tornando semelhantes a cada um de nós, para poder assim nos salvar, para que Ele seja mais facilmente amado por nós, para que Ele seja, sobretudo, imitado por nós. Tudo isso deve ser, para nós, causa de muita alegria. Essa certeza da encarnação, certeza da vinda de Cristo, enche a nossa alma de grande alegria. Contudo, também o Evangelho de hoje nos alerta pela voz de São João Batista, no meio de vós está quem não conheceis. E, de fato, quem não o conhece, quem não conhece aquele que vem, não saberá esperá-lo devidamente. Sem conhecê-lo, não se reconhecerá quando ele vier. Não, se, não o reconhecerá quando ele vier. Sem buscar o seu conhecimento... Não se há de esperá-lo e não se alegrará de antemão com a sua vinda. Quem não conhece, não ama. Quem não ama, não deseja. Quem não deseja, não se alegrará. Assim, nesse tempo que ainda nos resta de advento, com as nossas orações e meditações bem feitas, a elevação da nossa mente às coisas do alto, aquilo que realmente importa nesse tempo, nos concentrando na contemplação do mistério da encarnação do verbo do seu nascimento buscando através das leituras dos santos evangelhos próprios deste tempo acompanhando atentamente os belos textos né, litúrgicos da Santa Missa contemplação, a meditação do, do, do presépio, dos personagens de cada um dos personagens do presépio tudo isso nos ajudará a conhecer a Devidamente quem é aquele que vem E conhecendo quem é aquele que vem Nós quando chegar, quando ele chegar Nós o reconheceremos Nós o amaremos E provaremos das suas alegrias A contemplação atenta do presépio E do mistério da encarnação Nos ajudará a receber Cristo Nascido que nascerá também em nós Pela sua graça e dará então sentido justamente a este dia de hoje, a este domingo de hoje, a essas palavras que São Paulo coloca para nós, que a igreja coloca para nós na epístola de hoje. Alegrai-vos, digo-vos de novo, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Alegrai-vos no Senhor. Aquele que conhece aquele que vem, aquele que espera aquele que vem, alegrará devidamente na sua espera e na sua vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito